0: Мы наконец-то попали в то место, где можно ходить в кинотеатры и смотреть кино.
1: И пускай эго Ридли Скотта не будет затронут.
0: Завоевывают сердца женщин и ничего не боится.
1: С Вероятностью, не знаю сколько, 25% там будет Адам Драйвер.
0: Ты мне только что продала этот фильм.
1: Я не люблю говорить, ну, вот такую фразу, но...
0: Были непривычные ощущения. Всем привет! На связи подкаст Интертитр и его ведущий Влад, и мой постоянно приглашенный гость Света. Всем привет! Да, мы с тобой немного упустили тот момент, когда стоило бы, наверное, подвести итоги года, 2021 года, но никогда этого не поздно сделать, особенно учитывая то, что сейчас каникулы, отпуска, праздничные дни, и поэтому есть шанс наверстать упущенное тех фильмов, которые, может, кто-то не посмотрел в течение года. Переводите мобильное устройство в беззвучный режим, мы начинаем подводить итоги 2021 ушедшего года. Не знаю, как тебе, но для меня 2021 год – это опять же год кино. Если в 2020 год – это год пандемии, когда все сидят дома, и это год онлайн-сервисов, это год просмотра фильмов дома, то 2021 – это уже то время, когда появляются небольшие послабления, открываются кинотеатры, и мы можем смотреть наконец-то фильмы опять на больших экранах, чего на самом деле мне очень сильно не хватало в прошлом году.
1: Да, я бы, наверное, сказала, что это такой год камбэка. Как бы зрители вернулись в кинотеатры, и старые герои вернулись на наши экраны. То есть в этом году были куча реюнионов, разные возвращения, например, «Секс в большом городе» и так далее, и так далее. Так что этот год, наверное, такой даже укрыт ностальгией какой-то по старому уже ушедшим временам. Например, кстати, Питер Паркер (сaut) великий и ужасный. Но мы, наверное, сегодня немножко про другое кино поговорим.
0: Начинался год, он все-таки, мы с тобой на тот момент еще были в Израиле, и там с кинотеатрами все было достаточно грустно, они открылись вообще относительно недавно, и мы очень много смотрели фильмов с тобой, опять же, из дома, с онлайн-кинотеатров. И вот что тебе запомнилось из начала года?
1: Наверное, самые запомняющиеся фильмы вот этого периода были для меня те, что были номинированы на «Оскар» главной номинации. И, наверное, из них я отмечу для себя лично «Девушку, подающую надежды». Было много много критики про этот фильм, но для меня, наверное, все таки из всех фильмов вот этого «Оскара» он как будто бы сказал больше всех.
0: Ну, этот Оскар, он вообще какой-то особенный, на самом деле, я не знаю, я в невероятном восторге был практически от каждой ленты, в каждом фильме можно было действительно найти что-то интересное, что-то необычное, и это действительно такая гонка была, в которой был непредсказуемый результат, ты, ну, до последнего, наверное, не знал, до оглашения списков, до того, как вышли на сцену, открыли конверт, действительно, можно было гадать, кто именно возьмет главную номинацию. Конечно, были любимцы, как всегда, но тем не менее, это вот был, наверное, самый интересный Оскар, наверное, вот за последние лет 5-6, это точно.
1: Мне почему-то кажется, что это был вот такой более самый искренний Оскар, потому что часто вот предыдущие Оскары, если посмотреть, были какие-то фильмы, которые были сняты как на повестку. Я не люблю говорить ну вот такую фразу, но как будто бы это было именно так. В этом «Оскаре» было очень много фильмов, которые как будто бы реально хотели рассказать историю того или иного человека или той или иной группы людей, и это действительно трогало. Мне очень нравится, что все вот эти фильмы, они не просто ну, рассказывают про какой-то недуг, про ну, какие-то такие вопросы, а то, как они это делают. То, что зритель может почувствовать, каково это, каково это каждый день просыпаться и не узнавать свою дочь. И видеть какие-то картины из прошлого Или каково это не слышать, потерять слух Это вот на самом деле то, что правда как-то, наверное, трогает И чем этот «Оскар» отличался И я считаю, наверное, за последнее время Я могу сказать, что это, наверное, лучший «Оскар» Потому что все фильмы, которые были и в главной номинации И, на самом деле, в других Они вот прям must see, я бы сказала Это был «Оскар» Это было очень давно, и на самом деле сейчас кажется, как будто это вообще было в предыдущем году, и это как будто фильмы вообще все немножечко не этого года.
0: После этого, наверное, важным событием у нас было возвращение в Россию. Мы наконец-то попали в то место, где можно ходить в кинотеатры и смотреть кино. И вот какой у тебя был первый фильм, который ты посмотрела по «Возвращению домой»?
1: Ну, это сложно, я даже, наверное, не помню. У меня не было такого, что я вот прям, знаешь, готовилась к этому дню, вот этот там, знаешь, сегодня я пойду в кинотеатр наконец-то. Поэтому я, наверное, не помню. А ты помнишь?
0: Да, я помню, у меня был первый фильм «Тихое место 2». И мне было очень непривычно, когда со мной рядом сидят люди, и причем большое количество людей. Да, конечно, в кинотеатрах были ограничения, вот это там через место или как И это было очень непривычно, очень непривычно было что кто-то может сидеть рядом там, например, шуш- шуршать попкорном или там обсуждать что-то еще, ну, там, переспрашивать. Это вообще, ну, я не знаю, я Забытые как будто... Забытое
1: чувство. Да,
0: ну, я, я не скажу, что я этому был рад, потому что я все-таки люблю, когда я сосредоточен максимально, вот, смотрю фильм. За последний год пандемии я привык к тому, что я во время просмотра достаю телефон или там у меня открыт ноутбук, и я записываю все, что я примечаю в фильме. А если ты сидишь в кинотеатре не на последнем ряду, то это не очень комфортно, потому что свет от телефона, даже если ты на минимум делаешь яркость, это он все равно как-то привлекает внимание. Кто-то может там посмотреть тебе в телефон и так далее. Это мне тоже дико дискомфорт доставляет. Поэтому были непривычные
1: ощущения. Я пытаюсь вспомнить. Мне кажется, возможно, и время, возможно, и время... Ну, честно скажу так, что вот, наверное, время Шьямалана был бы хороший выбор для первого фильма. Если это был он, то я за себя рада, потому что в целом такая ничего не обязывающая история, которой почему-то очень было много надежд, и я так поняла, что какие-то зрители ушли с не очень хорошим впечатлением от фильма, но мне очень понравилось. Я не знаю, если мне скажут, какой из фильмов Шьямалана ты бы посоветовала, Вряд ли я скажу его первым, но я и в целом считаю, что это достаточно хороший фильм на вечер. Не вижу в нем ничего такого ужасного.
0: Видишь, я не смотрел фильм «Время». Я вообще на самом деле, несмотря на то, что я могу, сейчас есть возможность ходить в кино, смотреть свежие релизы, я очень много фильмов просто пропустил, потому что нет времени особо их смотреть, mm-hmm. нет времени про них рассказывать, и... Мне кажется, вообще проблема с Шемаланом в том, что он однажды выстрелил очень сильно э, шестым чувством, и теперь от него все, от, кажд... от каждого его фильма все ожидают вот, примерно того же уровня. И если, например, какой-то твист или саспенса недостаточно, или там что-то разочаровывающее может быть, то все-таки, ну понятно, слился, э, не оправдывает надежд. И так далее.
1: Я, наверное, скажу, что наши ожидания — это наши проблемы. Это и правда. И Шималан в этом никак не виноват. И во времени есть единственная проблема в том, что сама идея, сам сценарий очень крутой. Просто невероятно крутой. Когда смотрела трейлер, типа, это вот один из тех фильмов, на который я прям ждала, когда я пойду. То есть, ну, неважно, где я его посмотрю, там онлайн или в кинотеатре, это, типа, вот для меня это был он в списке фильмов, которые я сто процентов посмотрю, потому что идея просто невероятная. А когда я пришла, я поняла, что, наверное, недореализованно как будто бы, недокручено. И вот это самое обидное, когда ты видишь просто невероятный потенциал, а потом ты видишь, как авторы не смогли его как-то воплотить, наверное, Не то, что даже как тебе самому хотелось, а как это можно было сделать. Наверное, это главная проблема. И причем самое забавное, что это второй фильм «Время», то есть первое время с Джастином Тимберлейком, и там то же самое, там тоже невероятно крутая история, но абсолютно дурацкая реализация. Я не понимаю, ну типа... То ли какое-то проклятие с этим названием, то ли что. Но, наверное, если вот режиссеры как-то думают, о, ну тут мы хотим назвать время. Вот не называйте время, если вы не хотите, чтобы ваш фильм как-то провалился.
0: Это в российском прокате называется «Время». Насколько я помню, в ну, оригинальное название «Old» у Шьемалана.
1: Ну хорошо, тут ты меня подловил. Ну, видишь, вот русские локализаторы фактически Шьемалану, наверное, испортили все. Можно на них опять свалить все проблемы от них, вот. Хотела бы пару слов сказать про мультфильмы, которые вышли в этом году. Было, правда, несколько каких-то таких запомнившихся работ. Это «Лука», «Душа» и и «Рая». Начну, наверное, с «Рая», потому что, по-моему, ты не смотрел. Я не смотрел. Да, честно, мне кажется, немного из тех картин, которые более детские, чем взрослые, хоть мне... Я помню, что у меня были только положительные эмоции после просмотра, Но вот откровенно каких-то прям ярких эмоций я не испытала, и, наверное, если бы я вот сейчас не делала бы, как бы не возвращалась мыслями к этому году, я бы, наверное скорее всего, и не вспомнила больше никогда этот фильм. Вот, но я думаю, что для детей это хороший фильм, особенно для девочек, потому что там как бы действительно сильный женский персонаж, что, ну вот сейчас уже становится больше популярным, а вот раньше это, конечно, всегда была какая-то принцесса, которая требовала «Спаси меня, пожалуйста», Мужчина, а здесь как бы уже нет. Здесь уже такая самодостаточная девочка, и это прекрасно. Вот потом душа, который отличается от огромного количества работ других.
0: С которого и начался на самом деле наш киногод, в основном, потому что мы его прям в первых числах января, насколько я помню, посмотрели. Будем честны, это типично отличная лента Pixar. То есть я не знаю, к ней не подкопаться. В ней настолько потрясающий визуал, настолько Просто невозможно красиво все сделано. Каждый кадр поставлен, каждый свет, каждый листочек там повернут. Настолько бережно как-то, что вызывает какой-то трепет в тебе. И, не знаю, вот сцена, когда э, там главный герой идет подстригаться. Ну, точнее, как раз душа, которая э, в него вселилась вместо самого, собственно, главного героя. И когда идет подстригаться, насколько это красиво вообще все сделано. Вот в парикмахерской там ты прям чувствуешь ткань, которая на него ложится, ты чувствуешь эти волосы, которые срезаются с его головы, то есть к технической части вообще нет никаких вопросов. Ну, конечно же, про какую-то нарративную составляющую тоже не, не идет никаких вопросов, потому что это Pixar, они копают глубоко, они вызывают те эмоции, те мысли, которые как бы, ну, ты не каждый день о них думаешь.
1: Но вот на самом деле я говорила еще с ребятами и, ну, как я поняла, что душа, наверное, из, вот, например, там тайна Коко, Гловоломка, душа все-таки проигрывает вот этим а, мультиком, потому что я даже не знаю, почему. Как бы тоже, по, по сути, по темам а, душа такое очень действительно про что-то очень глобальное. И я даже не знаю, насколько детям это близко будет.
0: Мне кажется. Тут дело в том, что вот Тайна какое это все-таки большое приключение. Несмотря на то, что задевается очень важная тема смерти, все равно это остается приключение мальчика, да, это в мире мертвых. Но тем не менее у него есть какая-то цель, у него есть вот этот э, действительно путь огромный, который там, он встречает много персонажей, он с ними взаимодействует. Ну то есть это действительно приключенческая история. В душе это больше опять-таки что-то приземленное. Несмотря на то, что э, речь идет о чем-то глобальном, что есть на самом деле предназначение, или наоборот его нет у каждого человека предназначение, или что человек сам себе дуб придумывает что-то, или это где-то решается, это понятное дело. О том, что нужно радоваться каким-то простым мелочам, это все ясно. Но там нет как такового вот этого духа авантюризма какого-то. То есть там идут просто разговоры в очень приятной форме, в, в формате мультфильма. В том формате, в котором могут смотреть и взрослые, и дети. И через именно вот это как раз передается вся серьезность проблематики в здравом фильме.
1: И последний мультик — это «Лука». Очень приятный мультфильм.
0: Летний, очень летний. И действительно, когда хочется просто поднять себе настроение. Просто, насколько я помню, когда учился в школе, когда учился на первых курсах бакалавриата, летом, например, у нас погода была не то чтобы классная. Пару дней буквально солнечных, все остальное, просто дожди, 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 холодно, пасмурно. И вот как раз, наверное, вот в такие моменты, вот фильм «Лука», он настолько какой-то яркий, настолько он теплый, что неважно, какая погода за окном. Главное, что вот на экране идет «Лука», где показывается солнечная Италия, где показывается история дружбы, и все это очень мило и приятно. Ну, конечно, вот когда я смотрел «Луку», я смотрел в кинотеатре, и вот честно... Первые, наверное, минут 20 или 30 я не понимал, почему я это смотрю. То есть я действительно, я понимаю, что это пиксаровский мультфильм. Я ожидаю что-то там, чего-то серьезного, как та же душа или как предыдущие э, фильмы этой студии. А я получаю на выходе абсолютно детский фильм. То есть не происходит абсолютно ничего какого-то сверхмасштабного, какого-то, не знаю копание вглубь моих мыслей, куда-то там внимание из-под корки каких-то проблематичных тем. Ничего этого не происходит. Это просто история о двух друзьях, которые вот просто дружат, у них есть какая-то там цель, идея. Да, потом это, конечно, все раскручивается, и действительно мы видим ту картину привычную для Pixar, но тем не менее первые 23 с минут я вообще не понимал, как они такое могли вообще сделать. Показательным моментом было, когда вот во всем зале сидел я и еще пару родителей с детьми. И дети не скучали, им было интересно именно смотреть вот за вот этими там, не тритоны, кто они были, какие-то вот эти существа. Просто потому что было как-то минимум каких-то сложных разговоров на сложные темы, а было просто веселое приключение. Первое, естественно, время. Потом, как я сказал, все таки раскрутилось, слава богу. Но вот я, если честно, удивился в этот момент.
1: Не знаю, я тут, наверное, на стороне этих детей, которые сидели вместе с тобой в зале, я... Получила удовольствие от первой минуты до последней. И это, наверное, какой-то... Этот модфильм, он какой-то, это какой-то выход для всех людей, кто не смог купить билеты и уехать летом, и вообще там, в отпуск из-за сейчас сейчасней ситуации с коронавирусом. Вот если yes, тайну Коко еще головоломку, даже при том, что к головоломке у меня есть пару вопросов, вот, но я к ним действительно воз- возвращаюсь часто мыслями, то эти фильмы я рада, что я их посмотрела, я получила удовольствие, когда я их смотрела, но как бы вот глобально в моей жизни, наверное, они особо ничего не изменили. И я даже боюсь, что если меня попросят посоветовать какой-то мультфильм, я не думаю, что я э, часть из них вспомню. Вот. Но при этом они клевые. То есть вот сами по себе они клевые, но, наверное, в рамках вообще вот истории мультфильмов, в истории кино они, наверное, пройдут достаточно бесследно. Ну, грустно так говорить, но это правда.
0: Ну, все-таки, где Pixar, там и рядышком Дисней. Тем более, «Рая» — это именно диснеевский мультфильм. И в этом году, на самом деле, Дисней очень сильно радует не только, вот, как ты сказала, Рая, например, да, какими-то анимационными фильмами, ну, в том числе в связке с «Пиксаром», естественно так и полнометражными фильмами. Например, первым удивлением, наверное, стала Круэлла, можно сказать.
1: Наверное, Круэлла — это такая дисно... диснеевская зарисовка на тему «Дьявол носит Прадо» в начале фильма, а потом уже раскрывается история уже диснеевского злодея.
0: Ну, я не смотрел «Дьявол носит Прадо», но вот с точки зрения становления героя, становления Круэллы как раз злодеем, ну или как минимум подвижки на то, чтобы она как раз им стала... Я не знаю, мне прям вообще очень понравилось, и это, наверное, одно из ярких впечатлений года, потому что я очень люблю Эмму Стоун, невероятно обожаю ее, и как бы я посмотрел бы фильм в любом случае, но в целом я ожидал чего-то более пресного, а получилась действительно очень, ой, очень яркая и сочная картина не только по нарративу, но также и по вообще стилистике съемки в целом то есть и вот ее наряды, ее перформансы, музыка, которая там подобрана, это просто настолько все один в одном стиле, так единообразно, вау.
1: Ну, это твой, как сказать, конек, то, что ты сразу к фильму подходишь с каким-то пессимистичным настроем, наверное, поэтому тебе очень много чего нравится. Мне понравилась Круэлла, и я, наверное, хочу сказать, что там реально очень классно э, есть отсылки к дизайнерам э, британским и... Хочется вот про все эти нюансы, про вот про костюмы, про постановку сцен, про это все хочется подробно поговорить. Но я понимаю, что, наверное, в рамках сегодняшнего нашего подкаста мы, ну, не можем уделить этому фильму столько времени, так что давай, наверное, обсудим следующий фильм.
0: Ну, еще, если мы говорим все-таки о Дисней, мне буквально пару слов хочется сказать о Шанчи, о котором я вообще тоже ничего не слышал, даже не знал до того, как увидел первый трейлер там когда-то в августе, буквально перед премьерой фильма, но Опять, да, и ты скажешь, наверное, что дело в моем изначальном пессимистическом да, так скажу. настрое, но это действительно сработало, и то есть я получил от фильма вообще удовольствие большое. То есть я шел абсолютно с нулевыми ожиданиями, и я получил действительно классный фильм. Да, там, ну, есть вещи, за которые объективно можно ругать "Шанчи" и "Легенду десяти колец", но тем не менее мне кажется, как какое-то продолжение вообще наследия Мстителей и вообще истории Марвел, Неплохо. Мне интересно, как это вообще дальше вольется в общую вселенную, киновселенную Марвел.
1: Слушайте, на самом деле я хочу сказать, что в этом году фильмы Дисней, они были, ну, классные, но довольно предсказуемые. А вот сериалы, реально то, что стоит, наверное, обсудить. Да. Потому что мы, наверное, начали с Ванда Вижн, и это, ну, действительно событие года. Что это, вот это то, что останется, наверное, в моей памяти, я думаю, что вообще в истории в целом.
0: Очень классно, что Дисней, ну и, соответственно, Марвел, они не боятся экспериментировать. Например, в Ванда Вижн у них был очень классный вариант со стилем. То есть закос под ретрофильмы. То есть это не просто стилистика выдержанная, это как-то вплетено в сюжет. Это объясняется, но, возможно, кого-то это может не удовлетворить. Но в целом, почему нет? Заход вообще отличный. При этом они это делают не просто стилистику ради стилистики, да? А то есть это действительно очень качественно все подобрано. То есть это действительно идет репрезентация того времени, тех годов там 50-е, 60-е, 70-е, которые как раз такие ну которые отражаются в фильме, в сериале. И мне очень понравилось, когда пошли вот эти сеткомы нулевых, на которых мы все выросли. Которые мы можем уже да идентифицировать. Да. И, и я просто сижу, это же американская семейка, Modern Family, которая... Я такой, это же один в один, боже мой, типа, как они это... Ну, это не сложно, наверное, реализовать, действительно, но это настолько, как бы, мне кажется, неочевидно, сделать такой стиль.
1: Ну, это неочевидно, да, мне очень нравится. Они как будто, знаешь, отдали какую-то дань уважению всем этим сериалам. Возможно, да. с точки зрения стилистического хода, это просто что-то, на самом деле, потрясающее. И в этом году очень много сериалов, которые начали именно экспериментировать. И это, правда, отличает этот год от предыдущих. То есть, ну вот помимо Ван Вижен еще был год, по-моему, Кевин может пойти на, там тоже создатели игрались с форматом сериала, с форматами на ситкома, и также еще «Убийство в одном доме», кажется, сериал называется, там тоже была целая серия которая а, была посвящена глухонемому персонажу, и вся серия была сделана, то, что только звуки о- окружающие были, люди между собой вообще не контактировали на протяжении всего эпизода, и это, ну, сложно представить в предыдущие годы, а в этом, а, вот в 2021 это все стало возможным, и на самом деле за это огромное спасибо людям, которые наконец-то решили идти как бы дальше, знаешь, то есть мы наконец-то начали какую-то черту а, переходить. Вот. И, наверное, ну, Локи просто тоже, конечно... Я, я как человек, который спокойно отношусь к Марвелу, от Локи была в полном вообще восторге. Один из лучших, наверное, сериалов этого года.
0: Да, мне тоже. Я вообще к Локи я относился абсолютно к проходному персонажу. У меня не было никакого ну, то есть я действительно к нему не, не испытывал вообще никаких всеобщих какой-то любви, он которая очень вокруг... Ну, Том Хидлстан, окей, да, он действительно очень красивый мужчина, он харизматичный, но в целом его персонаж мне никогда не был интересен. Я не понимал это всеобщие обожания вокруг. Когда мы с тобой вместе начали смотреть сериал, я действительно, ну, его сделали объемнее, и его сделали не таким пустым местом, каким он... Ну, мне казался раньше. И для меня, как для человека, который, ну, опять повторю миллион раз, не смотрит особо сериала, для меня, конечно, открытием года стал сериал, мини-сериал «Это грех», о котором у нас есть отдельный выпуск подкаста. Очень настоятельно рекомендуем его с ним ознакомиться. Да там, конечно, со спойлерами, но, тем не менее, лучше посмотрите, потом послушайте и обсудите это в компании друзей или вот вместе с нами в подкасте. если все-таки обращаться к более поздним релизам, то это, конечно, какая-то неповторимая и невероятная аннет. Я помню, мы с тобой пришли домой, и я просто уже нашел в Apple Music ну, соответствующий альбом, и просто мы начали с тобой переслушивать, хотя мы только что вышли с тобой из кинотеатра. Производит какое-то колоссальное впечатление, несмотря на то, что, ну, вообще, не знаю, как ты, но я не особо люблю мюзиклы. То есть я не прям фанат. Вот, то есть сейчас... Мы ходили в кино, и там шла шел трейлер э, в «Эссайской истории» Стивена Спилберга. Мне как бы... Я смотрю трейлер, и я не хочу это смотреть. Ну, то есть, да, хорошо, если я когда-то ознакомлюсь, но это не тот фильм, на который я бы бежал сломя голову. А вот Аннет, посмотрев трейлер, не знаю, то ли это какая-то харизма Адама Драйвера и Марион Котияр, то ли это какая-то вот сама необычная какая-то обстановка всего, что там происходит, какая-то территориализация то ли все вместе, не знаю, ну вот какая-то магия в этом есть.
1: Удивительно, конечно, я до этого вообще не смотрела uh, ни одну картину другую этого режиссера, и вообще на этот фильм, наверное, пошла удивительным образом из-за uh, постера. Это тот самый момент, когда люди, которые делают постеры, они получили своего зрителя, они не зря провели этот день в фотошопе, я не знаю, эту неделю в фотошопе, и я после увидела этот постер и пошла смотреть трейлер, и я просто на самом деле была как-то впечатлена, потому что я ничего не слышала про этот фильм. И я посмотрела один трейлер и просто поняла, мы должны сходить. Вот. Ну, у меня в целом все те же самые эмоции, которые у тебя. И, наверное, вот если меня спросят, какой фильм этого года, не хочется почему-то ответить нет. Но это какая-то, ты знаешь, вот на уровне чувств. Я не могу сказать, что у меня как-то, знаешь, это вот история, это про меня. тем Точно не про меня. Я не могу сказать, что, я не знаю, я никогда не видела Адама Драйвера настолько прекрасным в роли. Адам Драйвер всегда шикарно играет. Но вот все вместе, не знаю, все актеры вместе, музыка, как это сделано с точки зрения картинки это все вот действительно тебя как-то э, переносит в кино. Знаешь, вот это прям реально с большой буквы кино. Ты начинаешь вот с первого кадра до последнего ты чувствуешь, что это вот уже что-то совершенно другое. что я хочу вот сказать, я не знаю, нужно ли это действительно еще раз э, проговаривать, просто когда ты приходишь, я не знаю, на фильм, например, Marvel, ты чувствуешь, что тебя развлекают. А здесь ты себя чувствуешь как-то совершенно по-другому. Ради этого стоит посмотреть Анет. И вообще, на самом деле, на Адама Драйвера <laughs> в этом году просто каждый фильм, на который вы примерно придете, с вероятностью, не знаю сколько, 25% там будет Адам Драйвер. Но так как-то получается, что я практически последовательно посмотрела фильмы с Адамом Драйвером. Это вот Аннет, Последняя дуэль и Дом Гуччи. Поэтому у меня реально такое ощущение, как будто следующий фильм, на который я пойду, там с огромной вероятностью может оказаться Адам Драйвер в любой роли.
0: Ждем, когда он появится у Уэса Андерсона. Кроме Аннет, я с Адамом Драйвером, к сожалению, в этом году, в прошлом году, я ничего не успел посмотреть.
1: Я посмотрела два фильма с Адамом Драйвером, кроме Аннет. А все они были от Ридли Скотта. Это не спойлер. <laughs> вот. И, наверное, проблемы двух этих фильмов, то, что они вышли примерно в одно и то же время. И люди как будто бы выбирали между тем, чтобы пойти на Дом Гуччи или на последнюю дуэль. Вот. Ну, это мои, мои наверное, какие-то, как сказать, мысли на этот счет. Из этих двух фильмов хотела бы пересмотреть «Последнюю дуэль», потому что с точки зрения кино она сделана намного интереснее. Это не какая-то автобиографичная история, это действительно классная структура у у этого фильма, поэтому этот фильм даже с этой точки зрения интересный сходите посмотреть.
0: А что в нем необычном? То есть там как-то чередуется настоящее прошлое, в чем структура твоей необычно.
1: Там интересно, что одну и ту же историю показывают глазами трех разных людей, которые mm-hmm. в ней участвовали. И это очень интересно, потому что там есть два мужчины и женщина. И, соответственно, естественно, мужской взгляд на ситуацию совершенно другой, нежели у женщины. И Еще вот ты меня спрашиваешь, в чем интерес к этой картине. Для актеров, я считаю, нет лучше вообще фильма, как этот, потому что в каждой истории они должны показать разную эмоцию. То есть, например, в одной из, э, в этой, в каждой из этих трех частей, в одной части ты показываешь гнев, а в другой ситуации ты уже должен показать не гнев, а, например, вообще невозмутимость. И это должен сделать один и тот же актер. Поэтому для него, как бы, как он может весь свой инструментарий показать в одном фильме.
0: Ты мне только что продала этот фильм, и я обязательно в ближайшее время его посмотрю. Я с ним ознакомлюсь.
1: Я надеюсь, что ты и все остальные миллениалы пойдут на этот фильм, потому что дедушка Ридли Скотт очень обиделся, что его фильм не посмотрели, что он собрал очень мало мало кассы. И он обвинил нас, миллениалов, и только нас. Никто больше не не попал под его гнев, только мы с вами. Поэтому пора идти и восстанавливать это... Uh, это несправедливость, и пускай Эго Ридли не будет затронута, потому что вдруг он тогда перестанет творить по два фильма в год. Что мы будем делать? Как бы он вот, в Аллен сдал в этом году ни одного фильма. Как ты живешь с этой мыслью?
0: Меня это печалит.
1: Ты вот упоминал французский вестник Уэс Андерсона. Как тебе, кстати?
0: У меня смешанные чувства от этого фильма. С одной стороны, мне он понравился, и я действительно сидел искренне, смеялся над очень многими моментами. Я примечал действительно очень много свойственных Уэсу Андерсону характеристик, его манере съемки, естественно. Актеры просто блистательные, я не знаю. Каждый образ подписан под, конечно, нужного актера, то есть здесь нет мисс-кастов никаких, как, мне кажется, у Уэса Андерсона такого в принципе понятия нет. Но, возможно, здесь как раз сыграла моя неподготовленность к этому фильму, И мои ожидания, опять же, потому что э, «Гранд Будапешт», даже «Остров собак», ну, последняя его работа, да, я привык к каким-то большим путешествиям, к каким-то таким полноценным историям, через которые как-то там раскрываются, взаимодействуют комичные персонажи, какие-то буфонаты где-то происходят. И здесь, здесь все это есть вроде бы, но это такие четыре маленьких новелки, которые в результате раскрывают деятельность города и также деятельность вот этой газеты как раз. Не знаю, я, возможно, не был готов к этому, что это будут четыре новеллы, и я не был готов к немного меняющимся стилистическим э, поведениям камеры, ну, не камеры, а цветовым решениям, то есть почти весь фильм был очень вовлечен в процесс, то, что происходит, и мне как-то не хотелось отвлекаться ни на какие посторонние вещи, например, там часто меняется формат камер. Вместо один к одному, там 16 к 9 возникают. В некоторых моментах это понятно было, например, как в новелле про заключенного. В некоторых я вообще не понимал, что происходит с камерой, почему с черно-белого на цветное, с цветного на черно-белое, как, например, про шахматную вот эту революцию. Меня это немного коробило, и мне не давало полноценно насладиться фильмом. Возможно, стоит пересмотреть второй раз, уже более обстоятельно, уже зная, чего ожидать, уже обращая внимание на какие-то действительно постановочные моменты, а не просто на историю.
1: Как будто бы в моменте просмотра было очень классно, было, правда, смешно, но вот когда выходишь из кинотеатра, сложно за что-то зацепиться, чтобы начать обсуждать. Очень много приемов, свойственных Уэссу Андерсону, который, ну, ты вот замечаешь, и тебе приятно, знаешь, вот тебе просто как, вот как-то какое-то теплое чувство разливается в твоей душе, но... Если вот, например, про Гранд Отель Будапешт, там, как будто бы просто, не знаю, сама история какая-то завораживающая, и ты невероятно подключаешься к ней, и там, помимо того, что это безумно смешно и какой-то, и и абсурд, и все, что возможно, происходит на экране, но при этом, выходя из кинотеатра, ты можешь сам как бы вернуться к этой истории, подумать о ней еще много-много раз, а вот с Вестником этого не происходит. Наверное, да, проблема в том, что там э, это новелки, а с новелками очень сложно так, потому что новелки э, часто характеризуются тем, что они не незаконченные. Нет такой чувства полной законченности, знаешь, и, наверное, и у фильма нет вот этого чувства полной законченности, я хотела сказать, завершенности.
0: Но у чего точно есть завершенность? Это у фильма «Не время умирать», который подводит черту под всеми фильмами Бондианы с Дэниелом Крейгом. Вообще, я Бандиане не сильно большой отношениями, потому что, кроме как с фильмов с Дэниелом Крейгом, я ничего другого не смотрел, ни с Шоом Коннери, ни с Пирсом Бронсоном, поэтому мне сравнить особо не с чем, и я буду абстрагироваться конкретно от фильмов непосредственно с Крейгом. И, конечно, это для меня какое-то было открытие в том числе, потому что я всегда считал, что Бонд — это такой вот... Ну, условно, супергерой в костюме, в пиджаке, который ходит, спасает мир, спасает королеву и Великобритании, завоевывает сердца женщин и ничего не боится. В результате, конечно, Бондиана вот эти пять фильмов показывают что на самом деле это не так. У Бонда есть определенные психологические травмы, от которых не отпускают его до последнего фильма. Последний фильм вообще является как раз его начальная сцена. Отсылает вообще ко всему тому, что когда-то с ним происходило еще в первой части в 2006 году в «Казино Рояль». И вот как раз «Не время умирать» довольно эмоциональная и не без изъянов, но добротная точка в истории Бонда Дэниела Крейга. Мне в целом понравилось. Да, конечно, когда ты сидишь в кино, смотришь это, как делал я, эмоции сильнее. Когда ты выходишь из кинотеатра, начинаешь писать текст и рассуждать вообще, конечно, появляются определенные вопросы. И ты понимаешь, что можно было сделать гораздо лучше. Действительно, то есть там есть моменты, которые очень глупые. И вот все то, от чего серия отходила в фильмах с Крейгом, она в какой-то момент это все возвращает. Это, конечно, немного обидно, но в целом мне понравилось завершение «Бондианы» именно вот с Дэниелом Крейгом. Теперь мне очень интересно, что, во-первых, кто будет следующим Бондом. Будет ли он Бондом или он будет ли агентом 007? как они вообще будут ли вписывать историю Крейга в этот в новый лор, или это будет опять с чистого листа.
1: Я думаю, что сейчас настало время поговорить о том фильме, который действительно вернул всех зрителей в кинотеатр.
0: Это великий и ужасный Дэнни Вильнев с Дюной, с неповторимой вообще Дюной. Свет, вот ты знала что-то вообще про Дюну? как вот про произведение, про книгу, про фильмы, сериалы до этого выходивший, про эту вселенную, до выхода, собственно, фильма?
1: Я, честно, не буду врать, не знала вообще ничего. Но после того, как вообще появилось объявление о том, что будет выходить этот фильм, конечно, я прочитала вообще все новости и даже, и даже встала на очередь в библиотеку, чтобы взять книгу. Дюна, но, естественно, именно в этот момент таких же людей, как я, их выросло количество просто не знаю сколько, на сто процентов, поэтому я очень долгое время была какая-то миллиардная в очереди, до сих пор еще ее не прочитала, но я прочитаю, потому что фильм, конечно, дает это ощущение, что ты хочешь узнать эту историю получше.
0: Под моим постом про Дюну были комментарии, что фильм очень клевый, но мало чего объясняющий про лор, вообще, ну, вселенной этой Дюны. И вот э, на самом деле я, с одной стороны, конечно, согласен, потому что действительно там в два с половиной часа сложно уместить какую-то объемную информацию. Ну, Нужно и какие-то события вставить, хотя вроде не то чтобы много чего происходит, но тем не менее там какие-то действия есть. И при этом еще и вставить э, лор, еще объяснить кто кому как что — и еще объяснить, как это все работает. Мне кажется, Вильнев сделал вот максимально все осторожно, то есть фанаты уже будут знать, что к чему, но также сделал очень низкий порог вхождения для людей новичков, вот как мы с тобой, да, которые ничего до этого не знали. В общем, от людей, которые читали книгу, я слышал, что фильм, да, действительно, заканчивается даже раньше, чем на середине, и это как будто должно ну, не настораживать, но это вводит в какой-то такой диссонанс. То есть ты вроде только приготовился к какому-то экшену, потому что первые все два с половиной часа они шли как-то максимально так спокойно. Действительно каких-то действий особо не происходило. Все разговорами в основном ограничивалось. И здесь вроде только начинается какой-то замес, и тебе опускают титры. У меня еще было такое ощущение, потому что я знал, что фильм идет 2.30-2.40, но при этом это время... Оно прошло моментально, но честно, вот на моменте, когда все обрывается, я думал, что ну прошло часа полтора. То есть у меня еще ждет впереди час, час десять, а мне все заканчивается. Конечно, возникает тут же ощущение, что ты хочешь еще, хочешь продолжения, а его ждать
1: еще года два. Хорошая новость то, что он будет. Раз уже не было как бы этой информации, что это уже зависело от сборов, которые будут у фильма, поэтому я думаю, что это хорошее вообще такая практика, что чем больше людей пойдет, тем и больше шансов, что выйдет продолжение. Мне кажется, это честно.
0: Вообще, Дюна — это же огромная вселенная, по которой, с точки зрения нарратива, было бы очень странно не делать продолжение. Просто, мне кажется, самый большой страх был в том, что Дэнни Вильнюф — это все-таки автор, прям, ну-ка, автор mm-hmm. с большой буквы, у него есть свой собственный какой-то стиль, и... Это авторский блокбастер, который, возможно, как раз за это боялись, что это не массовое кино какое-то, как там вот те же «Мстители», да, что-то подобное. А именно вот такое авторское, да, это огромный голливудский фильм, который, я уверен, ну, должен как-то хотя бы на оскаре засветиться. Понятное дело, что, может быть, не в качестве главной номинации сценария и так далее, да, но вот как минимум за операторскую работу очень хотелось бы, чтобы ну, он получил. Я
1: скажу так, в Голливуде уже есть такой пример такого автора, который делает достаточно очень успешные коммерческие истории. Это все-таки Нолан. Нельзя, нельзя его причислить к просто людям, которые делают, знаешь, блокбастеры. Это как бы отдельный автор, и очень многие люди знают его имя и ждут именно конкретно его фильмов. У него тоже есть свой почерк, поэтому я думаю, у Вильнева почему-то, мне кажется, такая же дорога, что он будет делать... По-своему, но очень успешное, скажу, массовое кино, потому что даже предыдущие его картины, последние, они были рассчитаны все-таки на большого зрителя. И я про Дюну хотела, конечно, добавить, что ты вот говоришь про то, что это такая незаконченная, ну, как будто бы незаконченный фильм. Для меня это было, наверное, самым главным сюрпризом этого фильма. Потому что, когда пошли титры, я была морально не готова. Я хотела остаться в кресле и ждала уже, знаешь, вторую часть после антракта, но этого не случилось.
0: Ну, такой клифхенгер. Да, да,
1: да, да. Причем он даже, знаешь, не такой типа клифхенгер. А что будет дальше? Вы увидите в следующей части. Тут просто типа: Мы тут остановимся. Вы как хотите. Все. То есть дальше не будет истории, все как бы.
0: И на этом месте я тоже предлагаю остановить наши подведение итогов касательно ушедшего уже 21 года и поговорить о будущих проектах, которые будут выходить уже в наступившем 22 году. У тебя есть какие-то ожидания, надежды?
1: Да, ну, у меня все очень просто. Я в этом году жду а, все те картины, которые как-либо связаны с моим детством. Это, конечно, Крик, а, новая часть, и Смерть на Ниле Пуаро, который в детстве, которым я зачитывалась.
0: Я тоже жду пятую часть «Крика». Интересно, что сделают, что придумают новые режиссеры, которые не имели отношения к франшизе до этого.
1: Они, по-моему, снимали «Я иду искать». Поэтому есть шанс, что «Крик» получится действительно немножко в стиле первых частей. Есть такая надежда, это, по-моему, очень круто.
0: У нас тоже есть отдельный выпуск подкаста про вообще франшизу «Крик». Мы обсудили немного каждый фильм этой серии. И вот мы являемся, думаю, можно сказать, фанатами этого, этой франшизы. Также у меня есть надежда на Бэтмена Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном. Не знаю, очень необычно. Трейлеры, если честно, меня не сильно впечатляют, то есть я смотрю и такой окей, мне не очень нравится цветовая гамма, но я думаю, она будет, конечно, объяснена вот этой яростью, которая его заполняет молодого Брюса Уэйна, но что-то не знаю, не знаю, пока я очень скептически к этому отношусь, но я хочу верить, что это вот э, фильм выстрелит, и, по крайней мере, Роберт Паттинсон, его острый подбородок выглядит э, очень Это ну, вообще
1: даже... решает все в фильме Острый подбородок <с�> в... <с�> Побольше <с�> острых подбородков в ваших Просто фильмах.
0: знаешь, ну слушай, острый подбородок И как идет маска Бэтмена Все-таки это важно, потому что Когда я увидел первый раз Бен Аффлека Я такой, это что вообще такое? Несмотря на то, что Бен Аффлек очень крутой Брис Уэйн И в принципе Бэтмен очень клевый Получился по итогу мне он понравился, с Робертом Паттинсоном как будто такого нет, и ты сразу в нем видишь вот этого героя, вот. и я надеюсь, что это будет такая история на уровне Джокера Тодда Филлипса, когда мы видим не только становление какое-то там злодея-героя, а как вот отдельное произведение, которое не ссылается ни на что другое, кроме как каких-то, может быть, оригинов комикса, и которое раскрывает нам героя, ну, не то чтобы с новой стороны, но как минимум с какой-то необычной.
1: Ну, теперь бы я, наверное, тоже бы посмотрела бы. И я хочу заметить, что я бы, наверное, если вот мы будем записывать подкаст в следующем году, хотела бы услышать от тебя вот эту же фразу. Сначала я был пессимистично настроен, но он меня удивил. Так что я думаю, что сейчас все есть для этого.
0: Мы надеемся, что в 2022 году будет больше
1: острых подбородков.
0: И вообще выходящие фильмы не будут нас разочаровывать, а кинотеатры не будут приостанавливать свою деятельность из-за новых вспышек коронавируса. А на этом сегодня все. Всем хорошего кино и не прощаемся.